0: Kapitál. Mesačník, pri ktorom sa nedá relaxovať.
1: Počúvate Kapitolx. Podcast angažovaného mesačníka Kapitál. Vo zvukovej verzii vám prinášame esej z augustového čísla s názvom Alexandra Kolontaj v boji za novú ženu. Vypočujte si viac o jednej z najvplyvnejších postav socialistického feminizmu, ktorej sme venovali tému vydania. Text napísal Juraj Benko z oddelenia novších dejín Historického ústavu Slovenskej akadémie Vied, kde sa venuje napríklad dejinám socialistického hnutia. Načítala Michála Malíková Bejdová.
0: Na pomníku na novodievčom cintoríne v Moskve má napísané revolucionárka, tribúnka, diplomatka. Slová, ktoré hovoria o forme jej života, nič však o obsahu. Do kameňa nie je vytesané to, čo najviac naplňalo jej život. Boj za emancipáciu žien. Išlo o jednu z najvplyvnejších postav socialistického feminizmu. Narodila sa v roku 1872 v Petrohrade v rodine pozemkovej aristokracie ako Aleksandra Michajlovna Domontovič. Keď nazrieme do jej spomienok, nájdeme osamelé dieťa uzavreté do vnútorného sveta a tráviace čas snívaním o odkliatí imaginárnych postáv a záchrane sveta. Táto emotívna, ba snáď až príliš emotívna žena, ako ju charakterizoval ešte v zrelom veku jeden z jej priateľov, na prahu dospelosti rodičom oznámila, že sa vydá iba z veľkej vášne. Bola presvedčená, že ju cíti k mladému inžinierovi a bratrancovi bez majetku a postavenia, Vladimirovi Kolontajovi. Stretnutie s ním vnieslo do života mladej aristokratky prvý závan revolučného romantizmu, z ktorého ju nevyliečil ani odvykací pobyt v Paríži. Dosiahla svoje a vydala sa za toho, koho si vybrala. No veľká vášeň netrvala dlho. Peť rokov po pôrode opustila ročného syna i manžela. Odišla od súkromného života k politickému. Od jedného k všetkým a na čas aj z Ruska opäť do Európy. Do neba volajúce popretie tradičných sociálnych rolí ženy, ktorého sa dopustila vo svojom osobnom živote, sa stalo náplňou jej verejného pôsobenia. Po osobnej emancipácii sa Kolontaj pustila do boja za oslobodenie všetkých žien. Písal sa rok 1898. Mala 26 rokov. Smerom k socialistickému feminizmu. Nasledovali dôležité roky vo formovaní Kolontajovej pohľadu na svet. Bolestný odchod od rodiny viedol k štúdiu ekonomiky, politiky a socializmu. Chcela sa stať, ako hovoria jej denníky, novou ženou odmietajúcou buržoáznu morálku a zvezujúce spoločenské konvencie. Netajila svoj sexuálny život, otvorene propagovala nekonvenčný pohľad na rodinu a vzťah muža a ženy. Vydala sa cestou, ktorá sa protivila dobovým patriarchálnym štandardom a vystavila sa morálnemu odsúdeniu. Stala sa kľúčovou postavou v obraze dekadencie sovietskeho režimu. Kolontaj bola dieťaťom svojej krajiny, doby i spoločenskej vrstvy. Zúfalo stagnujúce Rusko na prelome storočí plodilo inteligenciu, ktorá nechcela spoločnosť postupne reformovať, ale budovať od základov na troskách starého sveta. Čisto v politickom zrovnoprávnení mužov a žien a z prievodnej charite a vzdelávaní nevidela cestu. Prirodzene inklinovala k radikálnym teóriám aj v otázke emancipácie žien. Hľadala novú spoločnosť, postavenú na zásadne odlišných princípoch života. V Európe prechádzala intelektuálnym osvietením, zoznámila sa s poprednými teoretikmi a teoretičkami marxizmu. Karol Kautsky, Paul Lafargue, Rosa Luxemburg, Georgi Plechanov či Clara Zetkin. V súvislosti so ženskou otázkou na ňu však mali zásadný vplyv diela Friedricha Engelsa a predovšetkým Augusta Bebela, ktoré položili základy socialistického feminizmu. Bebelová práca, žena a socializmus sa pre Alexandru Kolontaj stala centrálnym teoretickým východiskom politickej činnosti. Bebel v súlade s Engelsom považoval skutočnú ženskú emancipáciu za neoddeliteľnú od zrušenia iných foriem vykorisťovania. Tvrdil, že volebné právo nič nezmení na sexuálnom otroctve, ktoré zažíva bezpočet žien v manželstve, ani na existencii prostitúcie, ani na ekonomickej závislosti žien na mužoch. Otokrajšia krajšia bola utópia. Marxisti predpovedali, že plné začlenenie ženy do spoločnosti vráti ženám stratenú pozíciu, vymaní ich z rodinnej izolácie naplnenej starostlivosťou o deti a domácnosť. V socialistickej spoločnosti sa výchova a starostlivosť o deti stanú záležitosťou verejných inštitúcií. Rodina v starom, patriarchálnom ponímaní zanikne. Oslobodenie z jej pút nevyhnutne povedie aj k sexuálnemu oslobodeniu. S liberálnym feminizmom sa vyrovnávala dlhodobo, najhlbšie v práci sociálne základy ženskej otázky z roku 1909. Odmietala vidieť ženy ako jednoliatú sociálnu skupinu. Liberálne feministky považovala za naivné. Mužov považovali za hlavných nepriateľov, pretože si privlastnili privilegia. Politickú reformu a rovné volebné právo preto považovali za kľúčový cieľ v boji medzi pohlaviami. Očakávali, že prinesie spravodlivé rozdelenie existujúcich práv no v konečnom dôsledku by podľa Aleksandry Kolontaj išlo len o získanie privilégií vo svete dizajnovanom mužmi a hlboko rozdelenom sociálnou nerovnosťou. Vo svete najnižších vrstiev, ktoré boli ako celok vylúčené z podielu na moci, majetku a výsadách, videla problém postavený inak. Robotnícké ženy podľa nej nevnímali mužov ako nepriateľov a utláčateľov, ale spolubojovníkov za lepšiu budúcnosť, pretože boli väzňami tých istých spoločenských vzťahov. Sociálny útlak sa už jen znásoboval podmienkami patriarchálneho sveta. Riešenie videla v tom, čo liberálne feministky podľa nej nevideli alebo nechceli vidieť. V hlbokej transformácii sociálnych a ekonomických vzťahov, ktoré socialisti nazývali revolúcia. Bez nej emancipácia jej rodu nemohla byť nikdy úplná. Verila, že len socializmus dokáže nastoliť podmienky pre zrod bytosti, ktorú sa snažila už dávno nájsť v sebe – novej ženy. Na okraji záujmu. Ruskí marxisti a ženská otázka. S teoretickou výbavou, ktorú si Kolontaj sformovala v západnej Európe, sa pokúsila presadiť v socialistickom hnutí v Rusku. Ukázalo sa, že vo vnímaní ženskej otázky išlo o celkom iný svet. To, čo bolo na západe autentickou súčasťou socialistického programu, sa len ťažko presadzovalo v Rusku. Skromný záujem o oslobodenie žien medzi ruskými sociálnymi demokratmi intenzívne pocítila počas revolúcie v roku 1905. Pokúšala sa presadiť, aby socialisti zriadili vo svojich štruktúrach oddelenie pre prácu medzi ženami a ženskej otázke sa meritorne venovali aj v programe. Napriek tomu, že bola vnímaná ako cenná agitátorská posila, so svojimi návrhmi vo vedení strany nepochodila. Aleksandre Kolontaj hádzalo polená pod nohy stranické vedenie i radoví súdruhovia. Ženské požiadavky sa odbijali argumentom, že pre akúkoľvek emancipáciu je prvoradá revolúcia. Ignorovanie ženskej otázky marxistami si spočiatku odmietala Kolontaj pripustiť. Presvedčenie, že socializmus je jedinou reálnou cestou k emancipácii žien bolo dôvodom, prečo táto žena z vyššej triedy tak priamočia k socialistickému hnutiu a nakoniec aj k vstupu do ruskej sociálnej demokracie v roku 1908. Spolu s ďalšími predstaviteľkami ženského socialistického hnutia v Rusku ako Nadežda Krupská, Inesa Armand, Konkordia Samojlova či Vera Sluckaja sa snažila presvedčiť svojich mužských spolustraníkov, že robotníčky sú eminentne dôležité pre revolúciu a nielen pasívnym, zaostalým elementom. Po rokoch absorbovania socialistických a humanistických ideálov v Európe ju však konfrontácia s drsnou politickou realitou vo vlasti zabolela. Rozbijanie stereotypov v ruskom socialistickom hnutí na dlhý čas prerušil exil. Krátko po vstupe do strany musela z Ruska utiecť. Až do revolúcie v roku 1917 si budovala žiarivé renomé socialistky a ženskej aktivistky v Európe a zámorí. Po rokoch exilových škriepok sa definitívne rozštiepila aj ruská sociálna demokracia. Kolontaj sa pridala k bolševikom. O obrate k bolševikom rozhodla až Prvá svetová vojna a tiež podmanivá osobnosť Vladimíra Iliča Lenina. Leninov rozbor príčin vojnového konfliktu a možností, ako sa má k nemu postaviť sociálna demokracia, bol pre ňu kľúčovým momentom. V čase, keď socialistické strany potichu prešli do pasivity alebo otvorene podporovali vojnové úsilie vlastných štátov, bolševici pod Leninovým vedením vyhlásili vojnu vlastným vládam v mene okamžitej socialistickej revolúcie. Netrvalo dlho a Leninov projekt sa začal ukazovať ako prudkoreálny. Februárová revolúcia v roku 1917 poslala samoderžavie na smetisko dejín, nastúpila dočasná, liberálno-demokratická vláda a vo všeobecnom politickom a spoločenskom chalse počas oktobrového prevratu uchopili moc bolševici. Pre Alexandru Kolontaj, ktorá sa po 9-ročnom exile vrátila do Petrohradu už na jar, prišla skutočná revolúcia až v tejto chvíli. V strane a revolúcii odštartovala najdôležitejšiu etapu vo svojom boji za emancipáciu žien. Tá trvala niekoľko rokov a bola vyčerpávajúca. V priebehu revolučného roku 1917 našli ženské aktivistky v bolševickej strane už väčšiu podporu. Prekvapivá úloha žien v protestoch, ktoré sprevádzali pád samodržavia a ich rastúca váha medzi Petrohradskou robotníckou triedou, zmenili aj postoje stranických lídrov, obzvlášť najvyššej autority medzi nimi – Lenina. Išlo najmä o otázku politickej stratégie. Nemal diametrálne iný názor na ženy, než jeho spolupútnici a svoje mizoginstvo skrýval len ťažko. No bol si vedomý toho, že pre úspech revolúcie ženskú polovicu populácie potrebuje, podobne ako roľníctvo. Oktobrová revolúcia dala vizionárke Alexandre Kolontaj do rúk výkonnú moc. Stala sa ľudovou komisárkou pre štátnu starostlivosť. Ženskej úderke v bolševickej strane, na čele ktorej stála Armand a po jej smrti v roku 1920 Kolontaj sa podarilo vytvoriť aj ďalší vplyvný a mimoriadne agilný orgán revolúcie, tzv. ženoddel, oddelenie pre prácu medzi ženami pri ústrednom výbore ruskej komunistickej strany bolševikov. Po rokoch dezilúzií a ignorácie sa pred nimi otvorila bezprecedentná možnosť aplikovať teóriu Marxa, Engelsa, Bebela a najmä vlastné vízie do životnej praxe tradičných patriarchálnych ruských rodín. Už krátko po bolševickom puči vyšlo viacero dekrétov, ktoré mali adresne zaručovať práva žien. Zaviedla sa 8-hodinová pracovná doba a zakazovala sa nočná práca žien. Garantovala sa 16-mesačná materská dovolenka, stanovilo sa právo vykonávať jednoduchšie práce v období tehotenstva a zakazovalo sa prepustiť tehotnú ženu. Revolučné opatrenia zaručovali rodičovský príspevok, minimálnu mzdu bez ohľadu na pohľavie, rovnú mzdu mužov a žien, občianský sobáš a aj stanovenie minimálneho veku sobáša. Nové zákonné normy zároveň anulovali postavenie muža ako hlavy rodiny, deklarovali rovnosť medzi oboma manželmi, ako aj medzi deťmi narodenými v manželstve a mimo neho. Postavenie ženy posilnilo aj eliminovanie zásahov cirkvy do manželského a rodinného života. Sovietský zväz sa stal v roku 1921 krajinou sveta, v ktorej mohli ženy bezplatne, legálne a na požiadanie prerušiť tehotenstvo. Na papieri to vyzeralo ohromujúco ale presadzovanie revolučných opatrení do každodenného života bolo náročné. Ženot diel sa o to v podmienkach decimujúcej občianskej vojny snažil s neuveriteľnou vervou. Agenda bola rozsiahla. Zakladali sa škôlky, jasle, verejné jedálne, práčovne a úradovne práce pre ženy. V miestných organizáciách zakladaných po celom revolučnom Rusku a postupne v ďalších končinách Sovietskeho zväzu aktivistky vzdelávali jednoduché ženy a oboznamovali ich s novými možnosťami, ktoré režim zaviedol. Bezprostredným výsledkom tohto úsilia malo byť uľahčenie života žien a konečným cieľom reálna emancipácia ženy, to je plná participácia v spoločenskom a politickom živote. Práca v ťažkých podmienkach viazla. Ženot dieli narážali na nepriateľstvo už medzi samotnými ženami. Obviňovali ich, že ich práca ničí rodiny, pretože dochádza k bezduchému rozdeľovaniu matiek a detí a že bojujú proti církvi. Ešte väčšie nepriateľstvo prichádzalo od mužskej časti obyvateľstva. Mimoriadne ambiciózny program deštrukcie tradičných štruktúr partnerského a rodinného života nebol naplniteľný. Skutočnosť, že niekoľko žien sa dostalo do výkonných a zastupiteľských funkcií a vznikol rad verejných inštitúcií, ktoré sa snažili prevziať na svoje bedrá časť neplatenej práce žien, nedokázalo zmeniť myslenie, správanie a zvyky celej spoločnosti. Obzvlášť ak nové opatrenia sprevádzali v praxi chronické zlyhania a násilie štátnej moci. Napokon aj podpora zo strany bolševických predstaviteľov vrátane Lenina bola skôr deklaratívna než hmatateľná. Muži na čele revolúcie aj po získaní absolútnej moci nemali väčší záujem o program, legislatívu či organizačnú činnosť zameranú špeciálne v prospech žien. Nerovnosť zostala v bežnom živote i na pracoviskách dlhodobo prítomná. Hoci sa sovietský režim ostentatívne hlásil k dôslednej ženskej emancipácii, časom došlo k novému regresu. V praxi sa oslobodenie žien skončilo pri tom, že režim im zobral varechy a dal im do rúk tehly. Opozícia... Pád a diplomatický exil Vývoj sovietského režimu po občianskej vojne Alexandru Kolontaj znepokojoval. Revolúcia prešla do novej fázy. Hlavným cieľom sa stalo prežitie režimu aj za cenu pragmatických a silne neortodoxných opatrení. Ideologický imperatív ustúpil do úzadia. Kolontaj neskrývala odpor voči novej ekonomickej politike, ktorá mala trhovými formami oživiť kolabujúce hospodárstvo. Pre ňu to znamenalo regres a oživovanie sociálnych síl, ktoré zvrátia sľubne sa rozvíjajúci proces ženskej emancipácie. Ako zástankyňa revolučného fundamentalizmu sa postavila do čela tzv. robotníckej opozície. Kritizovala hierarchizáciu, centralizáciu a byrokratizáciu moci. Argumentovala, že komunizmus sa nedá nedekretovať a nemôže byť zavedený rozhodnutiami sovietských funkcionárov. Varovala pred nahradením iniciatívy z dolávnovej spoločnosti rozhodovaním z hora. Žiadala participáciu odborov na riadení hospodárstva a dôslednú aplikáciu priamej demokracie pri spravovaní spoločnosti. Pod pojmami ako návrat iniciatívy, demokracie a slobody rozhodovania do rúk ľudu chcela zvrátiť smerovanie ruskej revolúcie k mocenskému a ekonomickému pragmatizmu. Robotnícka opozícia žiadala okrem iného zrušiť trhové princípy v ekonomike a robotnícku kontrolu buržázných špecialistov vo vedeniach podnikov. Opozícia v strane bola porazená v roku 1922 a pre Alexandru Kolontaj skončila búrlivá politická etapa života. Príslušnosť k strane sa ukázala rozhodujúca. Na duši je mi smutno a ťažko. Nie nič horšie ako roztržka zo so stranou. Prečo som prehovorila? Následne bola uprataná do diplomatických služieb. Enormná jazyková výbava, vzdelanie a spôsoby ju k tomu predurčovali. Najprv ju čakalo Norsko, istý čas Mexiko a nakoniec Švédsko. Diplomatická etapa v jej živote znamenala definitívne odstavenie od aktívnej politiky v centre sovietskeho štátu a síce žiarivú, no predsa len izoláciu. Trvala 30 rokov. Niesla sa v znamení zmývania opozičného bíľagu a poslušnej služby sovietskému a čoraz viac stalinskému režimu. Naopak, kariéra socialistickej feministky prudko upadala. Proti patriarchálnej legislatíve z roku 1926 a ústave z roku 1936, ktoré zbavili sovietske ženy mnohých výhod dosiahnutých v roku 1917, vrátanie legalizácie interrupcií, nevzniesla žiadne námietky. Neprotestovala, keď jej bývalý manžel, bývalý milenec a mnohí starí priatelia boli popravení v rámci stalinských čistiek. Záujem o ženskú otázku prenesla na medzinárodné pole, no už viac v deklaratívnej rovine a v patričných medziach. Zbierala ocenenia a obdiv a stávala sa skôr ozdobou v diplomatickom výklade diktátorského režimu. Skutočnosť, že prežila Stalinové čistky, ktoré zomleli aj mnoho dlhoročných diplomatov, predstavuje v dejinách Sovietskeho zväzu jednu zo vzácných výnimiek. Obzvlášť, ak bola najžerivejšou hviezdou robotníckej opozície, najvážnejšieho odporu v bolševickej strane. Začiatkom milénia sprístupnené diplomatické denníky ukazujú, že Kolontaj po nástupe Stalina k moci usilovne pracovala na tom, aby sa zabudlo na jej revoltu, dôkladne vyžahila vzťahy s nebezpečným diktátorom a vrátila sa v jeho očiach do relatívne bezpečnej role bojovničky za ženské práva. To, čo Stalin robil, zústranie vo Švédsku podporovala. Zomrela rok pred smrťou generálisima v roku 1952.
1: Počúvali ste Kapitalks, podkaz angažovaného mesačníka Kapitál, ktorého vznik podporila Rosa Luxemburg-Stiftung zo so zastúpením v Českej republike a Fond na podporu umenia. Esej s názvom Alexandra Kolontaje v boji za novú ženu napísalo Juraj Benko a načítala Michála Malíková-Bejdová. Na podcaste ďalej spolupracuje Franček princ Malík a Marek Hudec. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital-noviny.sk, kde nás môžete podporiť napríklad objednaní predplatného. Za čo vám opred ďakujem.